0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad. Conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Sexología 8 y media con Carmen. Esto para ti te va Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología 8 y media. El consultorio está abierto. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy me acompaña... Osvaldo Ruiz,
1: no tu sexólogo, <risas> pero el que va a hacer las preguntas por ti. Voy a estar al pendiente de lo que escriban, porque es un tema muy interesante, Karen, el que tienes hoy. Voy a estar al pendiente de lo que andan escribiendo aquí en, el, pues en los comentarios del programa. Porque hay muchísimas dudas de esto que nos traes, la virginidad. O sí. sea, desde, desde el tema eh, a lo mejor como pues científico, ¿no? De lo que es en, en cuanto a físicamente. Uh -huh. Y también en la parte de tal vez de, de tabú, de uh -huh. como que más psicológicamente en, entre los hombres y las mujeres. Sí, sí, sí. Pero nos, Carmen, <risa> <risa> porque bueno, yo aquí no sé nada.
0: Muchas gracias, Oslo, por, por acompañarme esta, esta noche. Esta fría noche
1: No hay de qué, un placer
0: <risa> Gracias, eh, muchas gracias, bienvenido hoy, hoy, nos, hoy sí nos acompaña Manuelito Manuel Méndez nos acompaña en los controles Muchas gracias Y en efecto, como nos dice Osvaldo El tema del día de hoy es virginidad el, Mucha gente que me sigue en, en Facebook Ya sea en mi fanpage eh, Carmen Morales Sexóloga O en mi página de eh, Carmen Morales R me atrevía a empezar a interactuar con la gente que me lee, con la gente que me escucha y les hice la pregunta de qué era para, para ellos, para ellas la virginidad. Eh, les agradezco mucho todas sus respuestas, de verdad que fue para mí el incluir este material actualizado. La mayoría de estas opiniones fueron de mamás, eh, dos, tres por ahí opiniones desde una postura profesional, desde psicólogas, desde la, lo, que, lo que las ha llevado la vida a reflexionar. Les agradezco mucho, todo fue de, de, de un gran valor para y que, y, que vamos, y que voy a incluir a lo largo del programa. Pero antes de empezar a hablar de la virginidad... El día de hoy, si se festeja, y eh, recuerden que hemos hablado a lo largo de, de los programas de los días mundiales o días internacionales que nos llevan a, a hablar de cierto tema con la finalidad de reflexionar qué está pasando a nivel social, económico, político, incluso personal, con estos temas que se relacionan con la sexualidad. Hoy es el día escolar de la no violencia y la paz. ¿Qué significa esto? Es eh, promover la idea es promover
1: porque hace dos programas hablábamos de la violencia entre el noviazgo o oh, tres semanas.
0: ah sí no este el, la violencia en el, hace la, dos la, la violencia, pues en las relaciones ajá ¿no? hace 15 días uh -huh. entonces retomando esa esa parte de, de la violencia ahorita una de las cosas que, que a mí me ha llevado incluso a tener un diplomado, a, a, a impartirlo, es la sexualidad en los docentes. A partir de, de esta situación de la violencia que se lleva a cabo en, en la escuela, creo que dos de las áreas principales para actualizar y para modificar, para educar, en la sexualidad tiene que ver con la familia, con los padres o los adultos que están conviviendo con los menores, así como en la escuela. Lo que uno aprende en casa se va y se refuerza o se pone en duda en la en la escuela, que es un, el ambiente. Vean cuántas horas pasan sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, todos esos pequeños en la escuela. Es mucho tiempo.
1: Pues es la segunda casa, ¿no?
0: Exactamente. Y
1: incluso se platica, ¿no? Yo Yo era uno de esos. Que en la casa eres uno y en la escuela eres otro. ¿no?
0: doble cara, Osvaldo.
1: Sí, pues la verdad, sí, o sea, en la, en la casa, claro, que te comportas con los papás, pero en la escuela sí era una fichita, ¿no? <risa> <risa> En la escuela sí me portaba mal. Entonces, este, pues sí, muy importante la vida en la escuela.
0: Uh -huh. Es muy, el, exactamente.
1: Digo, antes, por ejemplo, los, los profesores tenían como que mucho derecho con los niños, ¿no? A lo mejor de... de, de de castigarlos o de, de regañarlos, ¿no? Ahorita ya está un poco más controlado eso, pero pues tenía que ver con, con esa parte en la que pues, la, casi la mitad de tu vida, de tu uh -huh. niñez, estás en la escuela.
0: Sí, y es un contexto muy importante porque allí... Es donde empezamos, o sea, empieza a socializar, te empiezas a vincular con otras personas, te empiezas a elegir con quién te vas a juntar, con quién vas a convivir y ya no está esa imagen de autoridad en donde tu mamá te va a decir si con él sí o con ella no vas y, y claro. le comentas dos, tres cosas, pero ahí donde tú ya empiezas a tener una autonomía y decidir con quién tú vas a empezar a relacionarte. Entonces... Es un contexto muy importante para que se promueva tanto la tolerancia, la solidaridad, el respeto, eh, la comunicación, la honestidad, que son como ejercicios o como cosas que hay que hacer en, en la escuela para así fomentar este respeto en todos los contextos, no solamente en el sexual. En el momento en el que yo me respeto, voy a respetar al otro. Y eso es como ir disminuyendo la violencia. La violencia siempre va a ser cuando es una relación que no es pareja, donde hay alguien que tiene más poder, edad, tamaño, fuerza que otro y la va a ejercer a través de la transgresión. Entonces, esta manera, el reconocerme yo como ser humano, el respetarme, el empezar a vincularme, como hablábamos hace ocho días, hace quince días, de empezar a generar vínculos sanos, funcionales, en donde yo tenga esa eh, capacidad y poder de decir de decidir y que se me respete eso empieza a tener a, a que uno se empiece a relacionar de una manera más pareja y no y evitando la, la violencia dicen sí. No Carmen
1: así ya hablando de escuela y de educación sexual tú a qué edad bueno hubo un Ya tema vamos a empezar con comentario. preguntas íntimas. Sí. Ya. Soy un libro abierto. Desde el primer segundo ya sabes. Qué. <ríe> No, es que pues fue muy tocado el tema de a qué edad es pertinente uh -huh. enseñar a los niños este, educación sexual. O sea, me acuerdo que en la escuela, bueno, cuando, cuando iba en sexto de primaria, fue en sexto de primaria. Uh -huh. Y ahorita creo que ya es un poco más, un poco antes, ¿no? ¿Tú a, qué, ¿Tú a qué edad recomendarías?
0: Bueno, la educación sexual es a lo largo de toda la vida, desde que, desde que uno empieza a vincularse con tu, con tu hijo, con tu hija, con ese menor, desde ahí la forma en que tú lo ves, en que tú eres ese modelo de, y empiezas a, a tener esa, esa congruencia en la forma de actuar, ya sea honestidad, respeto, compromiso, sensibilidad, admiración, reconocimiento, desde ahí tú le estás enseñando eso a tu hijo a tu hija. Y desde ahí empiezas tú a enseñarlos a vincularse, a relacionarse La sexualidad recuerden que no tiene que ver Exclusivamente con la relación Coital, con una penetración Con una genitalidad La sexualidad tiene que ver, como hemos hablado Osva Cómo nos relacionamos, con quién El respeto a nosotros Si nosotros tenemos esa parte Hablamos hace un rato de, de, este, de qué cosas te llevan a que la primer tu primera relación erótico sexual te duela. Entonces, uno de los factores es la falta de lubricación, en que en tu primera vez pues tienes mucho estás muy ansiosa, tienes mucho nervio porque desconoces el área, desconoces esa experiencia. Entonces, estos factores te llevan a que se vaya limitando tu esta este acto de intimidad tan fluido. Entonces, si tú, si tú conoces a la persona, si tú tienes la confianza, si sabes que hay respeto, entonces va a ser una situación más fluida que cuando no lo hay. Entonces, tanto en la intimidad como en la manera de relacionarte. Entonces, hablar de, de la sexualidad no solamente tiene que ver con un aspecto coital, sino con todos estos factores eh, psicológicos, sociales y sexuales. Dices tú, ¿a qué hora empezamos a hablar? En el momento en que un aspecto psicológico de la sexualidad es ¿Cómo me vivo yo como mujer? ¿Cómo me vivo yo como hombre? Eh, ¿Qué significa para mí este, este estos actos? ¿Qué tipo de gente o de personas me voy a relacionar? Entonces todo eso es hablar de sexualidad ¿Qué rol sexual voy a llevar en la vida si uno masculino, uno femenino Más allá de mi genitalidad? ¿Qué es lo que me han enseñado?
1: O sea, se habla de esto desde que tenemos memoria
0: uh -huh, Exactamente, tenemos, entonces ese, podemos hablar. Esa constante tiene que ver con, con, con diferentes contextos de la sexualidad Y no solamente con una relación erótico-sexual Ahora, de, retomando tu pregunta, y si nos vamos a ese punto específico, ¿cuándo es el momento o cuál es la edad en la que se sugiere se tenga su primera relación erótico-sexual? Va más allá de la edad. Normalmente tendemos a, a regularnos bajo rangos, bajo parámetros legalmente hay una edad de 18 años para arriba, ya somos personas, este ya no somos menores de edad, ya somos adultos, ya somos responsables de, nosotros, de nuestros actos, incluso se nos lleva, puede llevar a cabo legalmente, ya es un estatus diferente, pero no hay una edad para, para especificar, pero sí hay aspectos como consecuencias de lo que puede suceder después de una relación erótico-sexual y eso sí lo aprendemos en casa de, dice un autor que no recuerdo ahorita dice cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos las consecuencias sociales psicológicas, económicas de la primera relación erótico-sexual y ellos están conscientes de lo que viene entonces ellos van a decidir en qué momento van a estar preparados realmente este el la historia de nuestra vida nos lleva a, a culminar o a iniciar ese ese ciclo, porque porque es un ciclo. Así como al, más adelante voy a hablar de la virginidad, como hemos perdido el, el punto de importancia en iniciar, en compartir nuestros cuerpos con otra persona, lo hemos hecho a un lado por basarnos en este concepto social y religioso que es la virginidad.
1: Sí, como nos dice Sony Sony bueno saludos primero a Iliana Santana, ¿cómo estás? a ah, Irma Rivera, creo que es tu mamá, verdad, sí, Ir... sí. <ríe> mi <mamá>. Mira <ríe> saludos. A y el... mucho gusto. saludos. <ríe> este, Verónica Hernández, saludos, y dice Sony Sony, ¿desde dónde viene el concepto de que la mujer, de que la mujer tenía que ser virgen? Que de hecho, no se pierdan, tenemos en la sección de mitos y mitos y realidades, Ajá. en ocho y media. Y se platica un poquito de esto del de que trae una base pues un poquito religiosa, ¿no? Ajá. Pero a ver, cuéntanos más o menos.
0: Muy, este, me, me gustó mucho la, la respuesta, retomando las respuestas que me dieron en, en Facebook, que decían que la virginidad es asociada a la pureza e inocencia, dicen es un estado de inocencia y pureza, es un precio al valor de una persona, de verdad que eh, me dio mucho gusto porque todas estas respuestas, claro que tienen algo de cierto, nada más vamos a acomodar la parte, eh, este, histórica. De, a lo contrario, esperaríamos que fuera este origen religioso. Sin embargo, si nos vamos un poquito más para atrás en la historia, el origen de la virginidad tiene que ver con el inicio de un proceso de espiritualidad. Decían que el hecho de dar vida es un hecho tan poco explicable habrá mucho, o sea, se podrá decir que al iniciar o a, al fecundarse un óvulo con un espermatozoide te dan toda pero esta ahorita, explicación ahorita ya sabemos mucho, pero antes ajá, te dan toda esta explicación biológica, sin embargo, es eh, tan sorprendente esta capacidad del ser humano, del ser vivo, de dar vida, que muchos, este, mucha gente muy, muy, muchos sabios decían es que al abrir esta cavidad vaginal y ser penetrados para iniciar la vida, es abrirte para iniciar una vida espiritual. Okay. Entonces, me, me parece muy importante este aspecto porque lo hemos dejado a un lado, Osvaldo, lo hemos dejado a un lado, este no, no recuerdo quién, quién nos, no, nos, nos pregunta.
1: Sony Sony.
0: Sony Sony. Porque es de, voy a perder algo. Es a ver, ¿cómo vamos a perder algo? Que, nos, que, que Nosotros ya traemos Es como vamos a perder un dedo y esto nos va a iniciar En algo, no, es un atributo Que Ana Laura no, me hizo favor de, 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 de describirlo Con esta palabra tan asertiva Es un atributo, es el valor que yo le doy El, a un, el concepto que yo le doy A algo que ya está okay. Entonces es, yo ya tengo Biológicamente, pues vamos a ver que El, el imen es una membrana que cubre El canal vaginal, hay diferentes tipos De imen, unos son este muy elásticos Otros Cubren totalmente el canal vaginal, otros son muy sensibles que incluso haciendo ejercicio o con una caída se va a romper. Entonces eso se ha asociado desde el punto de vista biológico, pero anteriormente es como iniciar a un proceso diferente de vida. Iniciar mi vida, eh, sin, puedo iniciar mi vida reproductivamente hablando o puedo iniciar mi vida en donde me voy a vincular física, emocionalmente y espiritualmente con otra persona. Yo creo que más allá es un concepto social, pero que también nosotros le podemos a dar un, un enfoque de iniciar un ciclo en el ejercicio de mi vida. Así como jamás hemos olvidado cuándo fue nuestro primer trabajo, cómo fue mi primer amigo, mi primera amiga, mi primer novio, mi primer novia. Entonces, ¿con quién voy a empezar este ciclo? de Por un lado, cuando así se quiere, de reproducción o de vincularme de una manera distinta. Cuando nosotros lo seguimos viendo desde el punto de vista de perder, ¿es perder qué? No se pierde absolutamente nada, es iniciar un ciclo diferente. Si nosotros empezamos a darle un sentido a la vida cíclica, vamos a empezar a acomodar lo, es, lo, lo de la mente a través de, por ejemplo, de un ritual. ¿Te acuerdas que hemos hablado de, hemos hablado de algunos rituales? ¿Qué cosas voy a hacer? en esta vida física, para que en mi mente se vayan acomodando. La mente es muy caótica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Eh, si ¿sí recuerdas o puedes traer a la mente? ¿Eh? <risa> Esos no... Cuando sueñan, la gente cuando te viene a platicar un sueño de ay, todo un sueño muy loco, todos los sueños son así. Nunca. Sí. No va a haber un sueño lineal en donde nos va a dar claramente los aspectos de nuestra vida. A posiblemente vamos a soñar que éramos chiquitos o va a estar gente presente que ya no está en este plano existencial. Cosas muy poco, sin, sin un orden. Sin orden. Uh -huh. sin orden. Así es la mente. Entonces, al hacer un ritual, nosotros es acomodar aquí y hacer un ejercicio de acomodación en nuestra mente para darle un lugar a, a algo y eso normalmente no lo hacemos, no Digo,
1: un ritual o sea puede ser a lo mejor cuando llego de mi casa mi ritual es tal vez quitarme los zapatos, dejarlos en un lugar específico, las llaves también van en un lugar específico, de ahí pues ya sé que a lo mejor tengo hambre, entonces este como que lo que, lo que va enseguida es ir a la cocina y ya sé que tengo ahí mi comida, no sé Ajá. ¿Eso podría ser? ¿O te refieres más como a una parte que será como para ordenar mis ideas?
0: Exactamente, para ordenar tus ideas, para ordenar esa mente, para que tu mente diga, ay, sí, es cierto, ya empecé esto. Okay. Sí, es darle lugar a un momento importante en nuestra vida, como algo más común es el matrimonio. ¿Qué es lo que hace la gente cuando se une en matrimonio? Todos estos preparativos hacen una ceremonia. en Se donde elige se... a
1: la gente porque va a ser uh -huh.
0: Exactamente, uh -huh. nos vamos a unir en esta relación ante Dios, ante la sociedad y ante la, la, este, las leyes. Sí. Se va, esta relación, entonces, ya no solamente vivimos bajo el mismo techo, estamos comprometidos o comprometidas, sino ya se hizo algo que se internaliza en nuestra mente, en donde tú y yo somos una pareja. Okay. Es la idea de, de la vida, en la, eh, de, de nuestra vida en general. A veces la pasamos así, y la mayoría de las veces es doloroso. Si lo seguimos viendo desde este punto de vista de perder, perder la virginidad, cada quien le, alguien decía, es que cada quien le da su significado. Sí, cada quien le puede dar un significado. Lo que sí es un hecho es que es un cambio en tu vida.
1: Entonces, ¿cómo sería este ritual de iniciación?
0: ¿Cómo sería este ritual
1: explicar. de iniciación a la vida sexual?
0: Les, voy a les traigo algunos este, rituales de, inici de, de iniciación de, de virginidad <ríe> en diferentes culturas. Okay. Y, por ejemplo, en Mesopotamia eh, decían ellos que las vírgenes estaban protegidas por el imen de los espíritus malignos. O sea, imagínate qué, qué significado se le daba, eh, debería de, 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 decían que las vírgenes deberían de ser consagradas a una diosa de la fecundidad, lo que yo te decía, al ser penetradas, a, eh, eh, al, al ser iniciadas en esta parte tan espiritual de dar vida, no solamente biológica, uh -huh. sino de iniciar en un estado de conciencia, presumiblemente pues uno debería de estar preparado preparada para tener hijos. Cosa que a veces nos, nos olvidamos de, de ello, ¿no? O sea, es de física, y, física emocional, espiritual, económicamente, uh -huh. ¿no? Porque cuántos, si nosotros no programamos, no planeamos, es de chin pues ya estoy embarazado. No, bueno, hay quien dice que
1: el trabajo he echa a andar a la mula, ¿no? ¿Cómo va? <risa> <risa> ¿O cómo va ese dicho? <risa> ¿sí? <risa> sí, quedó a ver, que Cuando claro. ves que ya se te vienen todas las dudas, pues ya empiezas a trabajar Chale. más. ¿no? Y, pues, búscate otro
0: trabajo. <risa> <risa> sí, pero, bueno. Bueno, pero bueno, la idea es que si... No es porque sea lo mejor, sino la idea es que si planeamos, pues los resultados, dicen, de hecho hay un hay unos, eh, gente especializada en finanzas, que ningún negocio puede irse a la quiebra a menos que no se haya organizado de manera correcta, o sea, imagínate. No me parece muy, si sí, es cierto, si no lo haces bien, pues eso es, eso es, a eso ya se dedican muchos. No, si no lo ah, haces claro. bien, entonces algo va a, su, va a salir mal. Entonces, si tú planeas, entonces la idea es que salga un resultado eh, próspero de pues crecimiento. es un bebé bonito. ¿Mandé? Pues un bebé bonito. Un bebé. <risa> <risa> no, porque el, el negocio
1: es como un bebé. ¿no? El, el, el no, matrimonio no, es ¿verdad? también como un No, el no, matrimonio, no, matrimonio es como un negocio. Como un negocio.
0: <risa> ¿Pero qué? ¿El matrimonio es como un bebé?
1: No, que el bebé es como un negocio.
0: ¿Por qué? ¿Inviertes no, pues y luego no. esperas las ganancias cómo?
1: Son inversos. No, pues hay muchos. No, sí. Yo estoy diciendo, mira.
0: No, pero anteriormente. Pero,
1: por ejemplo, en, en los ranchos, uh -huh. hace mucho tiempo, uh -huh. este dependía, ¿no? Si tenías un hijo varón, se conservaba. Si tenías una hija, este muchas veces, pues, digo, como Dios les daba a entender, pues, la enterraban o, o mejor no, no seguían criando esa hija. Porque esa hija, cuando sea grande, se le iban a robar. O sea, iba a llegar el novio, se ¿Y iba a no robar. les iba a generar? Y no les iba a generar. No iba a haber gente que trabajara para el campo, para para el territorio de la familia. Ajá. Entonces, cuando era varón, el varón se quedaba y al contrario, jalaba a una niña de, de otro terreno
0: Ajá.
1: y trabajaba en la, digamos que en la finca. ¿Para no, que para, Y ya generaba más. ¿No te sabías esa, Carmen?
0: Más o menos. Yo me sabía en donde el, el, la hija menor no se casaba se quedaba en la familia para el para que cuidara a los papás okay, y este okay. y sí la que sí me sabía es que era, a las hijas se les mataba o se les desaparecía porque ellas no iban a generar no iban a producir al o sea, contrario también, iban a generar un, bas, un gasto que no iba a ser remunerado
1: sí o sea iban a invertir en, como que en criarla pero pues al final se le iban a robar o se uh -huh. iba a ir a otra, a otra casa no uh -huh, uh -huh. pero bueno
0: y este y bueno eh, con los musulmanes desde el punto de vista musulmán eh, una mujer pierde valor o sea ya desde ahí se está viendo como objeto como algo económico pierde valor y este ya no puede llegar al altar porque pues ya no tiene esta valía no y los padres incluso pueden matar a sus hijas y si pierden la, la virginidad porque esto implica la reputación de la familia
1: Entonces, ah son... muy importante no ¿Cómo? sí 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 era, eso claro. habla de, de nosotros no
0: y hay en Japón bueno, en Japón se se hacía, ya no se, ya no se hace tanto. El, la ceremonia de desfloración, el misuage, en donde a la geisha, a diferencia mucha mucha gente aquí en el occidente dice que son como prostitutas, la verdad es no podríamos comparar porque es diferente la creencia sí. ellas las geishas pues eran mujeres que preparaban eh, gente muy muy letrada que sabía realizar muchas actividades tocar instrumentos muchos mujeres muy, muy leídas no las preparaban pero ellas decidían este y por supuesto para perder eh, para esta ceremonia de desfloración veían a un hombre adulto o de mayor edad, con experiencia y con dinero, porque ellas decían que si se relacionaban, o si su primera relación sexual, eh, o si la virginidad la iban a perder con un joven, este incluso podría ser torpe, entonces sí. la idea era que les enseñaran, bueno, que, tu que tuvieran finalmente una relación placentera, esta iniciación, ya cuando se escogía la persona, pagaban mucho dinero, las guichas, las, geishas, las las, las eh, la, la ocasan se le llama a la que era como la encargada de la, okay. de, la de la geisha eh, en el momento de la desfloración preparaban así toda la salita y demás incluso sus, sus sus hermanas se llamaban hermanas estaban en un cuarto a un lado para que ella y hacían así a veces ruidos para que ella se sintiera acompañada cuando in, iniciaban este ritual duraba esta ceremonia duraba seis días de estos seis días él ponían en, en los primeros cinco días Ponían tres huevos en la almohada. Y ya después, el no, no era el de que la primera noche tuvieran el encuentro erótico sexual, sino de esto: el tipo rompía los huevos, se ponía se comía él la yema y la clara se la untaba a ella en medio de los muslos y le empezaba a estimular introduciéndole los dedos. Entonces, de esa manera, duraban así cinco días. Para que, bueno, así que por aproximaciones sucesivas y para disminuir el nerviosismo de la geisha el este Que hubiera confianza, al sexto día presumiblemente ya se sentía confiado, con más confianza Y pues más erotizada la geisha y era hasta ese día cuando tenían relaciones sexuales Qué
1: extraño, bueno qué inversión Uno se, se pone una guarapeta y yo, ey, ya se me fue O, o a ella, no yo ni o me acuerdo
0: quién fue ¿no? Uno de esos Algunos de ellos este, sí, Sony. de repente me salgo del tema Pero este, finalmente vamos a decir Gracias por recordarme, ya retomamos Dice Sony Sony es un eh, fenómeno sociocultural Aprendido, es el machismo en todo su esplendor Y existe de los orígenes De la humanidad Vamos a esa parte, ya les hablé un poquito de la parte eh, espiritual De la virginidad Que no tiene que ver precisamente con esta eh, Parte de romperse El imen No, 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 sino de introducirse en un tipo de vida, de vincularse de una manera diferente y que si uno lo decide, así va a ser a lo largo de la vida ya sea con una persona o con diferentes parejas dependiendo cada, cada, cada historia de vida también como retomando el machismo que nos dice Sony hay una explicación desde Freud bastante interesante en donde él, él dice que dice la estima la, la, la virginidad tiene que ver con que el hombre asegure que no lleve recuerdos comercial, de comercio sexual con otras personas. O sea, de tú vas a, no haber antes, de mí no va haber otra persona. Porque el hecho de que haya habido otro hombre, entonces eso te puede distraer y ya no voy a hacer lo importante o ya no vas a ser, eh, ya no te voy a poder eh, tener como objeto sexual para mí nada más.
1: Eso era para la, cuando, una chi, cuando un hombre buscaba a una chica virgen.
0: La virginidad desde o la una, explicación o, de Freud.
1: Ok, digamos que yo estoy buscando esposa Ajá. y yo tenía que encontrar a una chica virgen porque uh -huh. así yo iba a ser como que todo para ella, ¿no? Iba a ser pues una experiencia única y se iba, bueno, iba a ser una relación como que más fácil de llevar tal vez. Ah, a eso se refería.
0: Claro, y oh, no ya. me parece tan mal... <risa> No me parece tan mal, porque sí, este, este de, esta idea de que la mujer le pertenece al hombre, sale desde aquí, desde tú nada más eres mía, y ¿qué sucede cuando muchos hombres le dicen, ¿te acuerdas que hablamos en algún momento de la violencia y los celos? Sí. Que le decía, este ¿en quién piensas? Las características del celoso, ¿no? Dime, ¿en, qué, en quién estás pensando? Sí. Seguramente en el otro. y es este, Entonces, el hecho de que no haya nadie antes, es no está pensando en nadie más que en mí. Ve claro. nada más que, que ego, qué capacidad de, de obtener, pero muchos hombres lo siguen teniendo. ¿eh? Esta es una explicación que da Freud en 1940 y tantos, y que a la fecha se sigue, siguen muchos hombres con esta idea de yo soy el único y como yo ninguno. Y, y...
1: Hasta cierto punto hay una parte, con, no sé, con, a lo mejor con quien yo perdí virginidad, pues tiene un espacio tal vez en mi memoria especial, ¿no? Uh -huh. Como que pues, fue la primera vez, te uh -huh. acuerdas obviamente. A lo mejor también por eso sigue un poquito en pie esa esa teoría. Claro. Porque pues, tiene tiene un tiene un peso en nuestra memoria y en la de todos, pues que ¿quién fue tu primera vez? No?
0: Y que, y esta, pero también es hablar de que hay un respeto y hay una vida individual y una vida en pareja. O sea, antes de mí tuviste una vida. ¿no? Sí. si nosotros nos relacionamos como hablaba en un principio, por eso era importante hablar del día escolar de la no violencia si nosotros promovemos la educación a nuestros hijos desde el respeto entonces yo voy a respetar la vida de él o de ella antes de mí no, no como dicen? lo que no es de mí lo que... hay un dicho ¿Cuál? que dice eh, este...
1: el que con lobos anda enseña <risa> <No. a huyar risa>
0: el de el lo que, que no con niños duerme de... mojado, mojado <risa> no, hijo, no. el de ¿Agua
1: pasa por mi casa?
0: <risa> no, eso es No es dicho. No, de... Este, Ahí se me fue. De que lo que no es de tu año no es de tu daño.
1: Ah, ok. Casi, casi.
0: <risa> parecido al aguacate. Entonces, desde, desde, desde estos puntos de vista, ya hemos visto el de psicoanalíticamente hablando, desde la espiritualidad y desde, ¿qué más? Desde el tabú. ¿Qué es el tabú? El tabú viene desde el temor que da lo desconocido, el miedo que me da el no saber qué viene. Sí, Entonces... a lo mejor
1: tocar, un, bueno, cuando se dice de un tema que es tabú es porque a lo mejor tienes miedo de tocarlo porque muchas personas tal vez están en contra uh -huh. o muchas personas tal vez están a favor. Uh -huh. Hay muchos temas políticos que son tabú, eh, temas religiosos que son tabú. Entonces, ¿da tal vez ese miedo a la reacción de la persona o, o miedo a, a qué será?
0: Entonces, a que, por... no, a que Al menos, básico, tú no sabes qué es eso. Alguna uh -huh. vez puse un ejemplo. Entras tú, si entramos nosotros a la cabina y está todo oscuro y es nuestra primera vez. Está todo oscuro y empezamos a tocar y pues bueno, está todo alfombrado y tiene muchas cosas, ¿no? Nos empieza a dar miedo de, si encontramos a lo mejor, sin ver, tocamos algo con este como peluchito, como pelitos, y si a mí me dan miedo los perros, a lo mejor yo lo voy a asociar con un perro y me va a asustar, ¿no? Y empiezo a tocar cosas que a lo mejor me da miedo, tiro otras, pero si sí entro y prendo la luz, después de, de esta experiencia me voy a dar cuenta de que, ay, no era un perro, era el peluche, ay, no era esto. Entonces, esa es como la primera impresión en una experiencia, desconocemos, nos da miedo y empezamos a generarle, a ponerle máscaras de, de monstruos a ese mundo desconocido. Entonces, el... nos da miedo y nos genera peligro, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso hay mucho tabú alrededor de la virginidad. ¿Cuántos de ustedes, cuántas de, de, de ustedes, de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, no tuvo miedo al tener su primera relación erótico-sexual? Está cañón. O sea, es como, pues sí, es de esperarse. ¿No? Pero si tú conscientemente tienes ese tienes herramientas para poder elegir con quién, dices tú, bueno, él me dio confianza, con ella me siento a gusto, tengo me siento incluso, si yo soy tímida para desvestirme, a lo mejor con él no me siento así, entonces empiezan a disminuir la des, las defensas, empieza a fluir más la, la situación y empieza a haber más elementos que me hagan conocer... ¿no? conocer el camino, conocer la situación y tener una experiencia más agradable. Dice eh, Bergerlinger que por eso mucha gente le da tanto valor a, a esta primera vez porque se asocia con el matrimonio y se asocia con, con esa pareja para toda la vida. Entonces, No solamente es una creencia es asociar la primera vez asociar con el hombre o la mujer que amas, asociar que, que con él o con ella vas a tener hijos, asociar que es para toda la vida, entonces imagínate que de todas esas creencias dependa tu primera experiencia erótico-sexual. Pero también la otra vez,
1: la otra vez hace dos semanas, creo, Ajá. estábamos platicando de... Bueno, te había hecho la pregunta de si recomendabas que la gente antes de lanzarse al matrimonio, uh -huh. pues tú este, viviera con su pareja un uh -huh. tiempo atrás. Muy aparte de eso, pues también que tenga una experiencia, ¿no? Que tenga experiencia con otras personas en, en la parte sexual. Este, Pues igual, bueno, en mi... En mi mente, ¿verdad? En uh -huh. mi pensamiento. Como que eso te ayuda a saber qué te gusta o qué no te gusta. este A lo mejor te terminas casando con tu primera pareja y, y dices, sí, es que ya vi que no me gusta <risa> eh,
0: Anduve con otras cinco o diez y no. No, uh -huh. la verdad, tú
1: estuviste mejor. <risa> uh -huh. ¿No? O sea, ¿sí, uh -huh. ¿sí tendrá algo que ver? ¿Lo recomiendas? ¿O, ¿O ya de cada quien?
0: Sí, si todo, todo esto es una experiencia individual. Sin embargo, es como... Es que, sí como recomendación, más que como recomendación es qué es lo que quiere cada quien. Y a veces no lo sabemos o corremos cosas distintas en diferentes momentos de nuestra vida. ¿no? Cuando hay gente que experimenta los 20 años y dice fue muy rico, estoy muy bien. De hecho, por eso duran muchas parejas tanto tiempo. por esas, Dice, porque piensan eso? Jamás me la voy a volver a pasar como con él o con ella. Súmale, que es, es que si no es con él o con ella, ¿quién me va a ver? ¿Quién se va a fijar en mí? También tiene mucho el, que ver tu autoconcepto. Autoestima. Ajá, tú. ¿Cómo te vives tú como persona? Y hay quien dice, ay, pues si no es con él o con ella, perdón, pero punto. Y aparte, next. Sí, ¿no? sí, sí. Voy a vivir también esta parte de soltería. Cuando nos educan, cuando salimos de casa para casarnos, es muy limitante, porque como nunca vivimos o vivieron solos, es, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni modo de regresar con mis papás. Súmale eso, súmale que no hay un, una este, independencia económica y hay que depender de la otra persona. Entonces son muchos factores que llevan a que una persona siga estando en pareja cuando ya no quiere estarlo. Creo claro. que entre más herramientas tienes, entre más te conoces a ti mismo, a ti misma, tienes como que más elementos como para poder ver con quién quieres estar. A lo mejor decir esto, tengo varias parejas, y contigo decido casarme o ya es el momento en que yo quiero hacer mi vida contigo, ¿no?
1: Claro, puede haber una chica que tenga carrera, pero se casó luego, luego, terminando la carrera viven, no sé 15 años en pareja y se quieren divorciar y la chica pues no hizo una carrera de su carrera, uh -huh. ¿no? No hizo una carrera de sus estudios, entonces está cañón de repente separarte de de alguien que te ha estado
0: ¿De quién has dependido, no? Diferent ¿De, de diferentes formas con esa persona hay quien para muchos no es, no es limitante y hay quien dice no es espíritu aventurero no yo prefiero estar aquí poquito y conservar esto que, que, que aventurarme no a, a, claro. a perderlo ¿no? como dicen más vale malo por conocido que bueno por conocer dice no, Sony mira,
1: es lo que no fue, ¿fue en tu, tu año?
0: año no es de tu daño sí la tiene ya ves
1: no tú dijiste
0: sí lo, tú dijiste el, el, el
1: que lo con
0: lobos el del aguacate no el sé aguacate. qué dice o ni vienes yendo como un arquetipo a nadie le gusta ponerse unos calzones ya usados hay quien Usted hay diré. quien sí hay quien no de quién los usó. sí había muchas historias eh, ah hay otro punto Osvaldo virginidad en hombres y virginidad en mujeres
1: Sí, ahorita hemos platicado de las, de las mujeres.
0: Y ya lo asociamos con esta parte biológica, con esta parte espiritual de dar este, con esta parte reproductiva de dar vida, con esta parte espiritual de iniciar un momento de vida. Es como, este, no hay mucho de, de virginidad de nombres. Fíjate, pero, tengo una. A ver.
1: Déjame la encuentro. Digo, a lo mejor va, va para los dos
0: pero fíjate dice nada más deja retoma aquí a Sony muchas gracias Sony por, por tus comentarios dice hay varones que no satisfacen a la mujer por el tamaño este imagínate que las expectativas siempre hay muchas expectativas sobre el hombre y a veces no, no nos ponemos a pensar en eso que lo hemos comentado a lo largo de varios programas en donde se cree es un mito que el hombre siempre va a tener va a estar a disposición el hombre siempre va a querer tener una relación erótico sexual el hombre es el que tiene que satisfacer a la mujer y no, eso es mucho peso, culturalmente hay mucho peso y mucha expectativa sobre la, el ejercicio, el desempeño sexual de un hombre sobre el de una mujer. Cuando una mujer no queda satisfecha, generalmente responsabiliza al hombre. Sí. Y el hombre se siente así de, híjole, no pude, porque debí de, vive. soy el proveedor de. Y, y ahí, ahí viene otra situación muy difícil.
1: Fíjate, perder la virginidad... Uh -huh. Completa el proceso de maduración Y te cambia como persona O sea, más que, que cuando tienes 17 años y, le, y al día siguiente cumples 18 Y que se cree que amaneces así como una nueva persona Y ya puedes votar sí. Mejor la virginidad, eso sí te complementa Eso sí completa la maduración Y te cambia, o sea, ya eres otro
0: ya No mujer, Ya, ya es... Estoy realizado Este eh, Ningún acto aislado o, un, o una sola situación o un solo factor te va a llevar a un estado de crecimiento. Uno solo, jamás en la vida. Si sí, no soy
1: mejor persona ni peor. No,
0: peor. o sea, simplemente... Bueno, depende con quién. Eres. Lo que pienses, de, por ahí nos decían en, 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 de las opiniones en Facebook, es que depende de cada quien el significado que tú le des. A estas es alturas ya es el significado que se le dé en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Porque hay unos que dicen, ay, por favor, o sea... Quien puede Un hombre puede decir, es que sí, yo le quité la virginidad a tres, cuatro, y hay mujeres que dicen, ay, por favor, yo con un principiante, qué flojera. Claro. ¿No? Entonces también depende de cada quien cómo vea, pero que sí, de que sí se le da un, un significado, sí se le da. Revisen cuál se le da y revisen que es el inicio del ciclo de un ejercicio, de una actividad que va a llevarlos a vincularse, a generar intimidad con él o con ella o con los que ustedes quieran. ¿Y qué, qué más me decías de tu pregunta? ¿Algo más te iba a decir?
1: No, de... O sea, complementa, completa el proceso de maduración y te cambia por, como persona. eso la pedra.
0: Sí, no, este... Te digo, un, una sola cosa no te va a llevar a, a un cambio así de, de radical. Fíjate, este...
1: Los hombres ya saben qué hacer en su primera vez. O sea, como que... De mito. Sí, o sea, es mito de realidad. Como que ya traemos un chip... Ah, sí. Eh, ya,
0: ah, ya, 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 sé cómo... Sí, no, pues, este... Definitivamente no, no. es, es un, un, un gran mito, eh, todo se va experimentando, hay a quien le gusta tener su primera relación sexual con alguien que también va, va iniciando, eh, tuve un paciente hace algunos años en donde él su primera relación sexual con su primer novia, creo que fue como a los 17 años, los dos era su primera vez y la recuerdan muy bonito, entonces así como hay a quien le gusta que haya un crecimiento a la par, también hay quien le gusta que, o de haber decidido en que quiero que me enseñen en mi primer relación erótico-sexual, sí. o quiero enseñar, ¿no? Es como, eh, de, son gustos diferentes. Hay algo que sí me gustaría decirles, biológicamente no hay una virginidad en el hombre. Ay, Sony, que ya se va Sony. Ay, Entonces, Sony. Que... Bueno, Borga, soy psicoanalista. Gracias, Sony, un, un abrazo. Muchas gracias. este Pero puedes terminar de, de verlo. Eh, yo lo ahorita lo comparto en, en la página o en ocho y media lo compartí hoy ¿verdad? ocho y media lo comparte por si quieres terminar de, de ver de, de, este, de vernos Pero... Sony. entonces en, decíamos que biológicamente el significado que se le da a esta membrana que se llama himen en la mujer es al, al desaparecer pues se pierde la virginidad en el hombre tuve un paciente que una vez llega y dice, "Es que tengo una duda. Fíjate que yo ya he tenido diferentes parejas sexuales y con mi pareja el fin de semana pasado en Acapulco estábamos muy este, bueno, imagínate en Acapulco, todo muy rico." Dice, "Entonces creo que perdí mi virginidad por fin." Y yo así de, "¿Mande? ¿Cómo que, ¿Cómo que creo? Todo? Me puedes explicar, por favor? Uh -huh. Y me dice, "Es que estábamos teniendo relaciones sexuales, yo la penetré y cuando saco yo, sale mi pene, me doy cuenta que estoy sangrando de mi pene." Dice, "Entonces ya cuando me reviso, dice, tenía ahí un pellejito que se había que se me había despegado, sangra y me duele un poco. Entonces, yo creo que así como la mujer sangra en su en su eh, cuando pierde la virginidad y se le rompe el himen, pues yo, también los hombres sangramos." No, señores, lo, esta situación le sucede a más de, le ha sucedido a muchos hombres, Este se les desgarró, se les desgarró el frenillo. ¿sí? El frenillo desde el pene se les despegó. Déjame vos con ese frenillo. Ok, <risa> es este... Entonces él decía que había perdido la virginidad, no perdió la virginidad, se le desgarró el frenillo y tiene, y él ya llevaba como 3-4 días sangrando y le ardía mucho, hay que ir al médico para ver si requiere por ahí algún tratamiento, este, un poquito más de, de más cuidado, porque si no esto puede generar por el área en donde se encuentra una infección. En el hombre no hay ninguna telita, no hay ningún este, el prepucio tiene, se une al glande y ese cachito que se une se llama frenillo. Entonces a él se le despegó, se le desgarró. Se le, se le levantó, entonces por eso sangraba, pero eso, y no no fue el único, a partir de ahí como es poner, empezar a poner atención en otros aspectos, y son varios hombres los que han manifestado esta, eh, pues esta asociación, así como hay quienes han asociado que hay el, el complejo de Edipo y después lo, lo quieren hacer paralelo al complejo de Electra, no, uh -huh. no, no, no es así. Entonces esto es una creencia totalmente, que se le ha dado el nombre. ...a iniciar una vida erótico-sexual... ...más allá... qué se le llama virginidad... ...pero este... ...más que existir... ...es el significado... ...es el atributo que le damos a esta situación... Okay. ...y ha sido tan importante... ...a decir la gente y muchos mexicanos... ...porque también así me lo hicieron ver... En, ...en las respuestas que me dieron en Facebook... ...no, es que eso ya no existe... ...es que eso ya no nos importa... ...pues imagínense qué tan importante es... ...que en Facebook, que en Facebook, que en Internet... ...venden... Ímenes. No sé si se diga en plural, Imen. Que cuando me dijiste, o sea, ¿para qué lo quieren, coño? Pues imagínense. Yo siempre he dicho, hay quien comprará eso, pues si lo venden es porque pues aquí, alguien mira, lo compra. Mira, lo pongo en mi sala <risas> o,
1: o se lo pongo al TCC. ¿Para qué lo quieren? Uh -huh.
0: Pues para... Y, sé, sí, ¿qué, sí.
1: ¿qué, ven, ¿Qué tendría? ¿Qué tiene así como que biológicamente qué tendría un Imen que pudiera ayudar a una persona tal vez en su salud o...?
0: Ah, ok. No, no, ni siquiera, aquí hay otro punto, ¿la virginidad es para mí o para el otro? Desde ahí, entonces, el comprar un imen, ¿qué significa? Y vienen ahí las instrucciones, ¿eh? Va, tiene un valor de 50 euros, te llega en un paquetito y es un cuadrito de celulosa que tú con el, lo empiezas a, a deshacer y es, es este, eh, asemeja sangre. Qué hace esto que la persona y te dice ahí las instrucciones antes de tener usted relaciones se lo va a usted a introducir y tenga usted cuidado de cuando usted sea penetrada tenga usted reacciones como si fuera la primera vez reacciones de movimientos de contracción usted tiene que hacer este tiene que gritar tiene que hacer gemidos no olvide eso y también usted tiene que recordar que debe de manifestar dolor
1: ah lo venden Búscalo? para, para circular sí, una sí para que vez.
0: exactamente ah, para eso es corazón por un sí. lado es eso Y por otro también hay cirugías La cirugía reconstructiva de, de Imen O sea, diría, diríamos um, Podríamos este, tener una pequeña conclusión o hipótesis de lo que nos comentaron en Facebook, de lo que hemos platicado aquí, de que pues ya no es tan importante, de que ya es, ya es de antaño esa creencia, no. Tan es actual que mucha gente cuando se casa por segunda vez le quiere regalar a su esposo como esta experiencia y va a que le reconstruyan el IMEN. Cuando se rompe el IMEN van a quedar como ciertas, sí. este ciertos residuos en las paredes del canal vaginal, entonces eso es lo que hacen los cirujanos, lo recoges como un surcido. Okay. <ríe> no te claro, araña, la ¿eh? Ajá, ándale. Entonces, al, al ser este, eh, al penetrar, eh, se va a romper, va a haber sangre y es como que un regalo por las segundas nupcias. ¿Cómo ves eso? ¿Está mi? bien, no? Digo. Este, como dato curioso, es muy interesante, pero también es para ver el impacto o el peso de lo que mucha gente sigue creyendo acerca de la virginidad.
1: Ah, bueno, pero obviamente el esposo ya sabrá que. Pues, pues, ¿no?
0: eh, bueno, cuando es un regalo así como que de bodas, pero también hay gente que se casa por segunda ocasión con otra persona.
1: Y no quiere que se enteres de su vida pasada.
0: Pues te digo es el regalito como extra, un regalito así. <risa> A mí, pues
1: todos ganan, el cirujano y la, la señora,
0: ¿no? Sí. Y el señor. Este, este, <risa> este, <risa> los cirujanos plásticos, los que, los que venden el, 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 imen en paquetito. De verdad, los invito a que vean ese, este, ese documental. Es, no sé si llamarlo interesante o poco, no lo sé. Un tabú. Eh, tiene que ver con, este, con la experiencia. Y hay otra. Hay otra, otro dato que les traigo, de se subasta la virginidad. ¿Habías Esta escuchado cañón. de eso?
1: Sí, pero, bueno, lo he escuchado así de, no sé qué niña subastó su virginidad a un milloneta, y la pagó por tanto.
0: Han Hasta pagado 3.5 millones de dólares.
1: 3.5 millones de dólares. Y... Hasta ahí sí fue como que tu decisión está padre, pero imagínate que ya viene otro a lo mejor ya otro fondo este lucrativo pues ya sabes las organizaciones como son de malditas pues que estén usando niñas ¿no? de o sea para para tratar para, para, para ajá
0: sí 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 este ahorita ya no puede como que es el riesgo ¿no? de, de, de este tipo de cosas en el diario Sun, una modelo llamada Nicole, dice que pues ella quería una buena educación, comprar una casa a sus papás y pues no tenía como que de dónde, pero lo que, con, ella, lo, con lo pero que si ella... tengo, es, es mi, virginidad. mi virginidad. Entonces, se entera de que en el sitio Elite Models VIP, este, se, se subasta la virginidad. Entonces, como físicamente es una chica pues muy atractiva, es de las que más se ha ofrecido eh, dinero al subastar su virginidad. Y dice y que... la resuelta. Pues dice ella, que ella que espera poderla disfrutar y a partir de ahí también pues genera un beneficio para su educación y para sus papás. Entonces, pues como. Nada mensa. <risa> ¿No? Este, es como que parte de, de los emprendedores de los <risa> negocios, ver de la de necesidad, ahí. entonces uh -huh. vamos a cubrir esa necesidad. Esta es como la explicación desde ella, ¿qué vemos por parte del hombre que ofrece tanto dinero, que ofrece una cantidad para poder? El ser el...
1: acreedor de, de su imen.
0: De su imen, de su cuerpo, de su... ¿De qué, no? O el iniciador. No,
1: y es que a lo mejor aquí viene donde se une la gente que dice... No, es que eso ya puede del pasado. Y la gente que todavía conserva ese, esa importancia, ¿no? Digamos Ajá. que la chica es como un... Ah, pues si me van a pagar por mi virginidad, chido. A mí no me importa. Y viene este señor millonetas... Que dice, no, es que es súper importante. Y si yo pago tanto, me sentiría, no. Uh -huh. Ahí se unen. Uh
0: -huh. Correcto.
1: Entonces todos ganan. Este. <risa> Otra vez. <risa> Siempre
0: hay un rato para un descosido. Ahora sí la tiene el dicho. Entonces, imagínense, diríamos, y, y, y fue aquí, y este, que al creer, o muchas veces creemos que es un concepto ya que ya no tiene importancia, sí la sigue teniendo. Pero podemos nosotros actualizarla eh, e incorporarla, pero como un proceso de una iniciación a un proceso de una vida que nosotros no teníamos anteriormente, uh -huh. ¿no? En donde yo deseo compartirme, yo deseo eh, vivir una experiencia erótico-sexual con él, uh -huh. con ella y, y todo lo que esto implica, ¿no? Más allá de perder, ¿qué voy a iniciar como ciclo como, un, como parte de un ciclo de la sexualidad. Al inicio del, del, del año, en el primer programa, yo les hablaba de cómo nuestra vida es cíclica, no es lineal, de hoy paso por aquí y me sigo, no, sino voy como que transcurriendo sobre, y hay un inicio, hay un curso y hay un cierre. Entonces, no solo, y al cerrar esto, voy iniciando otra cosa, ¿no? ¿Qué inicio? Los invito a que reflexionen y se pongan a pensar, ¿qué iniciaron cuando ustedes tuvieron su primera relación sexual? erótico-sexual, los jóvenes que me escuchan, ¿qué esperan? De, de Más allá del placer, el conocimiento, las sensaciones, eh, el sentir más allá de lo físico. Cuando nosotros compartimos esta parte con una persona con quien nosotros eh, deseamos, va más allá de lo físico. Y eso no nos lo enseñan. Desafortunadamente estamos viviendo ahorita tan deprisa que el chiste es de... Y se ha sobrevalorado tanto el orgasmo que es de, no, sí, este, qué rico, y, ay, ya, llegué al orgasmo y, ay, descansé. Y luego, sí hay un después, no todo termina en la, en el placer y en el sacar esta energía a través de un orgasmo, que también podemos hacer a través de otras actividades, no solamente un orgasmo, es a través de una penetración de un contacto. El orgasmo puede ser, lo podemos recibir y podemos experimentarlo con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestra sensación el tocarnos, el pensar en ciertas, en ciertas cosas específicas nos puede llevar a sentir mucho placer y a veces hemos dejado estas experiencias a un lado por irnos solamente a la genitalidad, por solamente irnos a, la, a, la, a esta parte de la penetración. ¿Hay algo más allá de eso? Sí, y mucho. Los invito a que revisen esa parte, a que recuerden su primera vez que tristemente para muchos fue muy doloroso, fue muy decepcionante, fue a la fuerza, fue obligado y se olvidaron de, de que iniciaron una vida, una práctica sexual, erótico eh, sexual diferente. Entonces, ¿qué queremos para nuestros hijos? informémonos, actualicemos nuestras creencias al respecto y pues me dio mucho gusto haber compartido este tema contigo. Osvaldo. A mí
1: también Carmen, siempre es un placer andarte preguntando cosas que no. <risa> cosas que sí. No, muchas gracias Osva,
0: este, muchas gracias Manolito y este, los espero dentro de ocho días, va a ser un programa muy interesante con eh, una gran invitada que, que tengo, una, una maestra, en donde vamos a hablar de, seguramente la mayoría de la gente que nos escucha, ha hablado de este movimiento de Me Too, de las actrices que han este, dado voz a todas estas personas, mujeres que han sido violentadas sexualmente y que actualmente pues lo están sacando a, a, a luz. no eh, Vamos a hablar de este movimiento y vamos a hablar también de la carta que hacen las francesas uh, criticando esta postura con este movimiento mito de las americanas. Entonces vamos a hablar de esto y no solamente de eso, sino cuál es la importancia de este movimiento, de toda esta información que se está manejando en los medios. ¿Cuál es la importancia en las mujeres de nuestro país? En ustedes que nos están escuchando, como hombres, como mujeres, ¿qué piensan al respecto? Va a ser un tema muy interesante. Los espero dentro de ocho días y a toda esa gente. Que va manejando. Espero que lleguen comida a su casa, a toda esa gente que está con, en su casa con su familia, disfrútenla mucho y a los que están solos, reciban un beso. Gracias.
1: Gracias bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y
0: y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ocho y en la palma de tu mano.